0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br. Seja bem-vindo a casa. Jesus deixou então aquela parte do país e foi para a zona de Tiro e Sidon. Uma mulher de Canaã, que ali residia, veio ter com ele e clamava... Tem misericórdia de de mim, Senhor, filho do rei Davi, porque a minha filha tem dentro dela um demónio que a trata terrivelmente. Jesus não lhe respondeu. Os discípulos aproximaram-se e instaram com ele. Diz-lhe que se vá embora. Ela não deixa de andar a gritar atrás de nós. Jesus disse então à mulher. Fui mandado a socorrer os judeus, as ovelhas perdidas de Israel, não os gentios. Ela aproximou-se dele e adorou-o, suplicando novamente: Senhor, ajuda-me. Não está certo tirar o pão aos filhos e lançá-lo aos cães, disse-lhe ele. Ela retorquiu: Isso é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, a tua fé é grande. O teu pedido foi satisfeito e a filha ficou curada a partir daquele momento. Vocês sabem aquela expressão, ou melhor, aquela denúncia da televisão que diz, tu não és tu quando tens fome? Eu acho que esta passagem é uma versão do tu não és tu quando estás cansado em relação à resposta de Jesus. Porque se nós... olharmos para os capítulos que vêm antes, analisarmos o o que é que Jesus fez antes desta passagem, que vamos ser sinceros, geralmente não é a resposta que nós estamos habituados a ouvir de Jesus, nem a postura que nós estamos habituados a ver de Jesus em relação a alguém que se chega a ele com um pedido. Mas se nós olharmos para trás, nós vimos que Jesus vem de uma grande temporada. Grandes coisas tinham acontecido na vida dele. João Batista tinha sido morto e Jesus tinha ficado abalado com isso. Ele tinha curado imensos doentes. Muitas pessoas tinham chegado até Jesus e ele tinha curado imensas pessoas. Tinha acontecido o milagre da multiplicação dos cinco pães e dos dois peixes, que foi, possivelmente, um dos maiores milagres de Jesus, que deixou todas as pessoas, tipo, isto é impossível, ele tem mesmo que ser quem ele diz que ele é. Depois disso, Jesus tinha andado sobre as águas, vocês estão, se vocês estão familiarizados com as histórias da Bíblia, vocês conhecem o quão grande estes momentos são no Evangelho. A seguir a andar sobre as águas, ele, ele discute com os fariseus sobre um tema muito importante, que era sobre a lavagem das mãos, que é tipo, típico dos fariseus. Né? E depois disso, eu acho que Jesus, Jesus devia estar cansado. Ele, 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 devia, ele devia estar tipo, eu só preciso de umas férias. Alguém se reconhece? Eu só preciso de umas férias, porque aquilo que a Bíblia nos diz, e esta história ela vem relatada tanto no Evangelho de Mateus, que foi a passagem que nós lemos como no Evangelho de Marcos, e ah, por uma questão de tempo nós não vamos ler as duas, mas as duas ajudam-nos a compor um pouco a história. Jesus ele foi para esta região fora de Jerusalém, que era tipo uma região de fronteira, e basicamente aquilo que se interpreta da intenção dele é eu só preciso ir para um sítio onde as pessoas não acreditam em mim para me deixarem em paz para eu poder estar descansado e ter uns dias de folga. Eu quero ir para um sítio onde ninguém me vai conhecer, onde ninguém possivelmente vai atrás de mim a fazer grandes pedidos, porque eles são gentios, não são judeus, eles não acreditam em mim como salvador. Então eu acho que ali eu vou ter paz e descanso. Eu só preciso de um tempo. Mas a sua fama precediu. E Jesus não conseguiu ter esse descanso que eventualmente ele queria, ou passar despercebido naquela região. E começou a haver burburinha acerca de Jesus, estava a ir para aquela zona de fronteira. E acontece que esta mulher, que nós acabámos de ler, ela começa a andar atrás de Jesus, começa a andar atrás dos discípulos, e ela não é discreta na sua... a andar atrás de Jesus, ok? Em em Marcos diz-nos que ela andava aos gritos atrás de Jesus, e os discípulos ficam visivelmente incomodados com isso. Quer dizer, ninguém quer ir de férias e ter alguém aos gritos atrás deles, né? é? É compreensível. E os discípulos, eles estão tipo, mas agora o que é que esta louca anda aqui atrás de nós? O que é que ela quer? E a mulher, ela insiste, 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 não se cala e continua e vai e grita, ajuda-me. A filha dela tinha um problema, um problema grave. Aqui a questão da história é que ela não pertencia ao, ao, ao povo de Deus. Ela era gentia, ela, diz-nos que ela era de Canaã, era cananita, significava que historicamente eles eram tipo ah, inimigos okay, do povo de Deus. Mas a filha dela tinha este problema e com certeza ela já tinha ouvido falar acerca da fama de Jesus. E não havia solução para ela. Não havia nada que pudesse ajudá-la com a filha dela. Então, ela vê em Jesus, na fama de Jesus, o único recurso para uma saída, uma solução para aquilo que acontece na vida dela. E a postura desta mulher é de quem não tem outra opção na vida. E quando nós estamos verdadeiramente desesperados, Nós vamos atrás daquilo que nós sabemos que pode ser a nossa resposta. E no final de toda esta passagem, Jesus, aquilo que diz acerca desta mulher, é que ela tem uma grande fé. Alguém que não pertencia ao povo, que era suposto ter fé. Alguém que vivia com uma condição horrível, que não era suposto chegar perto de Jesus. No momento em que Jesus queria ter uns dias de folga, ele diz-lhe, tu tens uma grande fé. E sabes, a grande fé dela foi a resposta àquilo que ela não queria ouvir da parte de Jesus. Porque talvez, de todos os relatos que ela tivesse ouvido, ela estava à espera que quando chegasse ao pé de Jesus e pedisse a primeira vez, ele lhe respondesse logo. Mas Jesus nem olha para ela. E ela volta a pedir e os discípulos sentem-se incomodados com a presença dela. E ela volta a pedir. E não volta a ter resposta. Mas perante uma situação onde ela não tinha aquilo que esperava, ela teve uma grande fé. Então esta manhã, eu gostava que nós pudéssemos olhar para três características daquilo que é uma grande fé. E como é que nós podemos, na nossa vida... Fazer a nossa fé crescer para podermos ter uma grande fé em todas as estações da nossa vida e em todas as temporadas. Quer nós estejamos a ouvir aquilo que queríamos ou, eventualmente, não a ouvir aquilo que nós queríamos, nós podemos sempre ter uma atitude de grande fé em todas as circunstâncias. Então, em primeiro lugar, que características tem uma grande fé? Em primeiro lugar, é uma fé que persegue. Aquilo que nós vemos esta mulher a fazer é ela perseguir a Jesus. E muitas vezes nós estamos super confortáveis com a expressão de sermos seguidores de Jesus e de o seguirmos. Mas há uma diferença entre seguir e perseguir. Seguir é nós acompanharmos o ritmo irmos ali ao lado. Mas perseguir é nós colocarmos os nossos olhos no no alvo, é nós irmos atrás, é nós fazermos aquilo que for necessário para não perdermos de vista a nossa missão, o nosso propósito, aquilo do qual nós estamos a seguir. Perseguir tem um sentido de urgência, de persistência, de resiliência. Uma grande fé é uma fé que persegue a Cristo. Uma grande fé, é uma fé que persegue a Cristo. Nós gostamos de seguir, é uma coisa mais, parece-nos mais equilibrada, não é? Seguir tem mais um sentido, ok, eu sigo Cristo, mas eu mantenho tudo na minha vida equilibrado. Perseguir! Nós geralmente ouvimos essa palavra associada a conotações mais negativas. Alguém que persegue alguém tem geralmente uma conotação negativa. porque Vai atrás e não larga nem por nada. E nós precisamos de viver a nossa vida dessa maneira. A perseguir a Cristo. A ir atrás e não o largar nem por nada. Aconteça o que acontecer. Quais sejam as adversidades que surgem na nossa vida. Nós nos agarrarmos a Cristo e o perseguirmos sem... O deixar. Sabes, perseguir muitas vezes pode não ser o mais popular. Porque perseguir, às vezes até tem uma conotação de uma, de, uma de uma certa loucura. Esta mulher, ela não foi popular ao perseguir Jesus. Ela deixou os discípulos desconfortáveis. Vocês conseguem imaginar o que as outras pessoas disseram dela andar atrás de Jesus aos gritos? Olha, a filha é louca e ela está louca. Possivelmente. Sabes, nós perseguirmos a Cristo pode possivelmente não ser a posição mais familiar na nossa família, pode não ser a posição mais familiar na nossa sociedade, pode não ser a posição mais popular no nosso grupo de amigos. Mas deixa-me dizer-te, nós colocarmos os nossos olhos em Jesus e nós avançarmos na sua direção, sem deixarmos que as circunstâncias da vida nos demovam de nós perseguirmos a Cristo para a nossa vida, é o que vai trazer o propósito de Deus, revelá-lo no nosso dia-a-dia, nas nossas circunstâncias e é o que vai construir em nós uma grande fé. No que toca a seguir a Jesus, nós precisamos de um pouco desta loucura, de decidir Persegui-lo, aconteça o que acontecer. Porque é nessa perseguição de nós mantermos Jesus, o foco, o centro da nossa vida, que nós vamos edificar a nossa fé. Em segundo lugar, uma grande fé é uma fé que recusa ofender-se. É uma fé que recusa ofender-se. A resposta que Jesus dá a esta mulher é, um, é, é tão diferente daquilo que ele costuma dizer. Ele diz-lhe, eu fui mandado a socorrer os judeus, as ovelhas perdidas de Israel, e não os gentios. Basicamente Jesus disse-lhe, "Tem pena, mas eu não te vou ajudar. Mas sabes, ela não fica ofendida por aquilo que Jesus diz. Pelo contrário, aquilo que o versículo 25 nos diz é que ela aproximou-se dele e adorou Tantas vezes nós ofendemos-nos com Deus porque Ele ousou dizer-nos que não. Tantas vezes nós ofendemos-nos com Deus porque Ele ousou dizer-nos que ainda não é o tempo. Tantas vezes nós ofendemos-nos com a palavra de Deus porque ela confronta a maneira como nós estamos a dizer ah, não é isto que eu quero. E nós fechámos-la e e colocámos-la de lado. Tantas vezes nós deixamos de servir na igreja porque ouvimos alguma coisa que nos ofendeu e nós viramos as costas. Mas sabes, uma grande fé é forjada na adversidade. E quando nós ouvimos um não ou um ainda não, não quer dizer que Deus não está a fazer alguma coisa de milagrosa na nossa vida. aquilo que se acredita que Jesus estava a fazer era atestar a fé desta mulher e uma grande fé é uma fé que é testada e aprovada então se tu neste momento sentes que a tua fé está a ser testada ou que tu sentes que tu estás a viver num momento de ainda não ou que não é aquilo que tu esperavas ou desejavas ter ouvido da parte de Deus não desenvolvas uma posição de ofensa Desenvolve uma postura de adoração Esta mulher, perante ouvir um não, ela chegou perto. Fisicamente, a postura dela demonstrou a rendição do seu coração. Aquilo que era o seu interior, no momento de dificuldade, foi aquilo que foi a atitude externa dela, que foi chegar-se perto de Jesus e adorar. Que exemplo extraordinário para nós. Quando fica difícil... Nós decidirmos adorar a Jesus. Quando fica complicado, nós decidirmos nos aproximar mais dele. Nós deixarmos de lado a ofensa. Nós deixarmos de lado a, 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 aquilo que nós desejávamos e nós colocarmos a Deus em primeiro lugar e nós perseguirmos a Cristo independentemente de ser mais ou menos favorável, de gostarmos ou não daquilo que nos está a acontecer, mas uma posição de adoração. Sabes? Isso foi o que captou a atenção para ela. Ainda assim, ainda assim, Jesus volta a replicar-lhe aquilo que é uma das respostas mais controversas de Jesus, acerca do pão, acerca das migalhas, dos cães, Pode pode parecer que a resposta de Jesus é demasiado dura. E vamos ser sinceros, aos nossos olhos é. Mas naquele contexto, para os judeus, os gentios eram gente desprezável. Para os judeus, os gentios eram tipo os inferiores dos mais inferiores. E sabes, ela diz a Jesus, a mim... Eu não preciso de uma posição à mesa contigo. Basta-me só poder ter as migalhas do pão. Eu sei que Jesus, só aquilo que para os outros é desprezável, para mim chega de ao pé de ti. Eu prefiro uma posição de estar ao lado da mesa do que não estar na tua presença, Jesus. Ela demonstra uma posição de rendição. E esse é o nosso terceiro ponto para uma grande fé, é uma fé que se rende a Jesus e Jesus fala aqui acerca do pão e o pão tem um grande significado, mesmo para nós hoje em dia, o pão é alguma coisa importante da nossa alimentação, vocês conhecerem um pouco das escrituras sabem que Jesus fez vários milagres envolvendo o pão. Ele falou e ele disse, eu sou o pão da vida. Então ele ter utilizado que o pão nesta história não não é necessariamente um detalhe insignificante. Mas sabes, este momento em que ela diz, Jesus, aquilo que para os outros é o que não importa, é o menos valioso de toda a refeição, que são tipo as migalhas, é o que eu anseio de estar ao pé de ti. É o que eu anseio poder eventualmente receber. Mas, se vocês se lembrarem e forem um bocadinho atrás comigo, ela era gentia. E isso aqui tem uma grande importância em toda a história. Porque ela nem sequer era digna de receber coisa alguma. Mas ela tem a... A fé de dizer a Jesus, só um pouco, só a migalha do pão da vida chega para transformar E sabes uma coisa? Esse momento, ele marca uma uma parte importante da vida de Jesus. Porque realmente as Escrituras nos falam que ele tinha vindo para os judeus, mas a partir desse momento... Jesus começa também o seu ministério junto dos gentios. E logo a seguir, nos versículos a seguir, Jesus volta a multiplicar pães. E desta vez, ele alimenta uma multidão de 4 mil homens, mais mulheres e crianças, mas de gentios. Este momento marca a altura da história onde não importa se é judeu ou gentil, mas se nós recebermos a Cristo, se nós nos rendermos a Ele, nós somos tornados filhos de Deus. É isso que nos diz em 1 de João. Veio para o seu povo e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Confiar, bastava confiar em Ele como Salvador. Esses nascem de novo, não no corpo, nem de geração humana, mas pela vontade de Deus. E depois diz também em Colossenses 3, nesta vida não conta ser grego ou ser judeus. Tampouco se faz discriminação entre os que são circuncidados e os que não são. Mas sim que Cristo ocupe todo o lugar na vida de todos. Este momento marca a centralidade do Evangelho a Jesus para todas as pessoas. Quer tu aches que a tua vida é digna ou não da sua presença? Quer tu aches que tu tens uma forma, a forma como tu tens vivido os teus dias, as tuas escolhas é até aqui. Sejam de quem merece ou não estar à mesa. De quem merece ou não comer a refeição principal. Se calhar tu oras para ti e tu achas, não, eu não sou digno disso. Mas deixa-me dizer-te, se tu nesta manhã renderes a tua vida a Jesus, se Ele for o centro da tua vida, se tu deixares de lado a ofensa, se tu colocares Jesus como no centro e tu o decidires perseguir, tu tornas-te um filho de Deus. Tu és justificado através de Jesus Cristo. E tu podes ter acesso à vida, ao plano de Deus. Deus, ao propósito que Ele tem para ti, porque Jesus torna-te justo e Ele te salva. Essa é a maneira como nós podemos viver a nossa vida. Ter Jesus como o centro. Ter Jesus como o principal. E o meu tempo vai-se rápido. Eu gostava que nós pudéssemos desconstruir um bocadinho mais aqui esta passagem mas eu vou convidar a banda a subir. Esta mulher, ela ensina-nos uma grande lição. Mesmo quando nós ouvimos o que nós não queríamos ouvir, nós temos uma decisão a tomar. Nós temos uma escolha. Nós podemos decidir. Aquilo que vai ser a a nossa postura, aquilo que vai ser a nossa resposta. E sabes... Tu tens um lugar à mesa. Tu tens um lugar com os filhos à mesa. Tu não tens que te ficar apenas pelas migalhas ou pelos restos. Mas tu podes comer a refeição principal. Receber o pão da vida. Receber a Jesus e deixar que seja Ele quem te completa, quem te preenche. Deixar que possa ser Ele que dirige os teus passos. E sabes, muitas vezes vivemos neste momento do ainda não. Parece que somos como esta mulher. Vivemos entre o andar a perseguir Jesus e a última frase em que Ele nos diz uau, que grande fé. E sabes, este tempo de intervalo é o nosso teste. E nós podemos passar bem o teste. Nós temos a ajuda do Espírito Santo connosco que nos ajuda a discernir, que nos ajuda a escolher, que nos ajuda a permanecer, que nos ajuda a perseguir, ou seja, a ir atrás sem desistir, a ficar no caminho, a ficar firmes. Então esta manhã há esperança para ti. Se calhar tu sentes que estás a viver um momento da tua vida em que tu estás numa boa altura, em que a tua fé está forte, onde as circunstâncias são favoráveis, deixa-me dizer-te, escolhe uma posição de reedição e adora a Jesus. Que tu possas entregar-lhe todo o louvor, toda a glória e toda a honra. Quer seja no topo da montanha ou no vale, em qualquer que seja o momento, nós temos uma decisão a tomar e que essa decisão possa ser a de colocar Jesus no centro. Porque Ele nunca nos vai falhar, Ele nunca nos vai deixar, Ele nunca nos vai abandonar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tu tens um lugar a esta mesa. Será que eu posso convidar todos a ficarem em pé nesta manhã? Eu não queria concluir esta mensagem sem-te dar a oportunidade esta manhã de tu poderes colocar Jesus no centro da tua vida. Tu se calhar tens vivido com a impressão de que Jesus não está muito contente ou satisfeito contigo ou até achas que tu tens tentado falar com Ele, mas Ele parece que não te ouve. Como era no início desta passagem? Pode parecer que Ele está indiferente à tua vida, mas deixa-me dizer-te, Ele não está indiferente à tua vida. Ele olha para ti, Ele conhece-te, Ele conhece as tuas circunstâncias. E Ele não está triste ou zangado contigo, pelo contrário. Ele ele ama-te, Ele está de braços abertos para te poder acolher na sua família. Ele nasceu, viveu, existiu neste mundo é isso que nós agora celebramos no Natal o nascimento de Jesus Ele nasceu, este momento aconteceu para que Ele vivesse uma vida, uma vida perfeita não para nos trazer frustração porque nós nunca vamos conseguir viver uma vida perfeita mas para nos trazer a salvação ao ter dado a sua vida por nós e conquistado para nós o perdão Conquistado para nós a liberdade. Conquistado para nós a oportunidade de decidirmos viver a nossa vida com Ele no centro. Decidir viver a nossa vida a segui-lo, a persegui-lo, a andar atrás dEle, a imitar o seu exemplo. Sabes, Não não deixes que a impressão que as circunstâncias te dão te impeçam de poderes viver uma vida com Cristo Ele olha para ti Ele ama-te e nesta manhã tu tens a oportunidade de fazer as tuas pazes com Ele se calhar vocês têm vivido de costas voltadas mas tu hoje podes fazer a tua paz com Cristo Ele olha para ti e Ele diz anda, anda para a mesa anda a comer da refeição que eu preparo eu quero ser o pão da vida para ti que que te satisfaz que te completa que te dá um sentido de propósito a tua vida não é em perseguição de alguma coisa vazia mas em perseguição do propósito e do plano com que tu foste criado por Deus então eu vou convidar toda a gente nesta sala a fechar os olhos só por uma questão de privacidade porque se tu quiseres tomar esta decisão hoje a Bíblia ensina-nos a nós orarmos a nós dizermos Jesus eu hoje quero fazer a minha paz contigo eu quero receber-te na minha vida e eu quero passar a viver a minha vida contigo e a Bíblia ensina-nos a nós fazermos uma oração para isso e eu sei que se tu nunca oraste, pode parecer complicado ou não saber o que has de fazer como mais dizer, então eu gostava de te ajudar nesta oração e para eu saber quem eu vou estar a orar nesta manhã, aquilo que eu vou pedir é que quando eu disser três que tu possas levantar a tua mão no sinal de Priscila Eu quero quero que Tu me incluas nessa oração e a partir de hoje eu quero fazer a minha paz com Cristo. Eu não quero mais viver com as minhas costas voltadas para Ele, mas eu quero passar a viver a minha vida com o propósito, com o plano que Cristo tem para mim. Então se esta é a Tua decisão, eu vou contar até três. E essa é a Tua oportunidade, é a Tua chance de Tu poderes receber Jesus estás aqui na sala eu vou-te convidar a levantar a tua mão quando eu é três e em casa a tu pôr-te um emoji de uma mão aberta no chat um Jesus ama-te ama-te mais que tudo dois ele deu a sua vida para que neste momento tu tivesse a liberdade de decidir e de o receber tu não tens mais que viver pela frustração ou a dificuldade das tuas circunstâncias mas tu podes viver com fé em Cristo e com a certeza de que Ele é por ti e não contra ti Três, levanta agora a tua mão para te incluir nesta oração estou aqui a ver a tua mão, Deus te abençoe estou a ver a tua mão, Deus te abençoe levanta bem alta a tua mão estou a ver aqui, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Ei, se tu te estás a debater com esta decisão levanta a tua mão porque é a melhor decisão da tua vida houve algum dia que tu já seguiste a Cristo mas por algum motivo tu decidiste seguir os teus próprios caminhos este é o teu momento de voltar para a mesa com Cristo e tu poderes desfrutar da vida que Ele tem para ti levanta também a tua mão para fazermos esta oração juntos uau, tantas mãos levantadas estou a ver aqui também, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe nós vamos fazer esta oração todos juntos enquanto igreja se levantaste a tua mão é uma oração especial para ti, cheia de propósito e enquanto igreja nós repetimos-la juntos porque nós queremos ser uma família contigo. Então repitam depois de mim, Jesus, Jesus. Obrigada, obrigada porque tu me perdoas de todos os meus erros todos os meus e tu erros. me trazes tu... a salvação a partir deste momento. Eu sou um filho de Deus. O meu passado, ele não importa mais. A partir de agora, eu tenho um futuro em Cristo Jesus. Ajuda-me a encontrar nesta igreja uma família e a seguir-te todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podemos dar uma salva de palmas a todas estas pessoas que tomaram uma decisão por Jesus.